0: Nuovo insieme per parlare dell'Europa che verrà con Nicola Morra 5 Stelle, con Mario Mauro Popolari per l'Italia, saluto Alberto Quadrio Curzio, economista, bentornato professor Quadrio. Grazie,
1: grazie Ar- per l'invito.
0: Arriverà presto Roberto Menotti di Aspenia online, concludo con Nicola Morra, poi vado a concludere con Mauro, ma prima metto in campo un altro ascoltatore che chiama da Monza, Enzo. Enzo, buongiorno. Buongiorno
2: a tutti. Prego. Allora, per quanto riguarda l'esito delle votazioni, prima di tutto farei una considerazione in merito all'astensionismo che c'è stato, 43,1%, per quanto riguarda, e quindi tenuto rispetto alle precedenti elezioni. Per quanto riguarda invece questa, l'Italia, meno 8%, che significa dissenso nei, nei confronti dell'attuale politica. Ora, per quanto riguarda diciamo, l'esito delle votazioni, tutto sommato c'è da, da affermare che i mercati finanziari abbiano approvato quanto è avvenuto e so perché a un certo punto hanno direi, ritenuto utile le, l'affermazione del Partito Popolare Europeo e del, eh, partito, so, del gruppo de, dei socialisti democratici, questo per un discorso di stabilità sì. nell'ambito della gestione. Ora... C'è stato anche il, il voto euroscettico, soprattutto da parte di, eh, di Regno Unito e di Francia, sì. che renderà naturalmente necessaria una profonda riflessione nel ruolo che le istituzioni europee dovranno a un certo punto avere ad, eh, diciamo, nell'ambito sì. de, della gestione della crisi economica e sociale del vecchio continente.
0: Ora, sì.
2: In questo contesto l'Italia e in particolare Renzi possono giocare un ruolo importante, Renzi in quanto a un certo punto rappresentante di un partito che, si è presentato, che ha avuto diciamo, un grosso risultato, indipendentemente dal fatto che sia di sinistra o di destra. Ora, eh, diciamo che Renzi a questo punto diventa un, direi, un valido eh, direi, interlocutore eh, con, diciamo, con, sì. diciamo, in le
0: chiedo una cosa, vuole approfittare che c'è qui un autorevole esponente del 5 Stelle per girare su di lui la sua, la sua considerazione No, eh, io dico a lei, sono io che chiedo a lei se vuole approfittare di Morra certo. per fargli una domanda, così poi saluto ah, lei e lascio sì, andare sì, anche Morra.
2: Faccio. Allora, la domanda è in questo tipo, il fatto che a un certo punto ci sia dell'euroscetticismo e considerare che in Europa ha 505 milioni di abitanti e siamo circa il 7% sì. del totale della popolazione, il separatismo, la frammentazione eccetera non farà altro che a un certo punto indebolire quella che è la nostra attuale Grazie. posizione
0: Grazie, Morra e poi la saluto davvero
2: eh, Guardi,
3: l'ascoltatore fa una riflessione cartesiana, noi abbiamo nel corso degli ultimi anni permesso che la partecipazione dei cittadini europei alla vita democratica nelle istituzioni comunitarie fosse pari a zero, noi abbiamo accettato che gradualmente il tasso di partecipazione al voto dal 1979 ad oggi crollasse in alcuni paesi, lei me lo ricorda in Olanda, e l'Olanda non è certamente un paese con una cultura provincialistica in Olanda per esempio vota meno del 40% degli Diritto. Questo fa capire che evidentemente c'è uno scollamento forte fra istituzioni e cittadini e quando un'entità politica allontana piuttosto che avvicinare, è evidentemente sì. un problema c'è. Ma questa è una responsabilità di chi finora ha governato l'Europa, non di chi si propone di correggere l'Europa stessa. Perché ripeto, l'Europa ha commesso degli errori formidabili. Se si pensa alla politica della BCE, a come questa abbia pensato a tutelare soltanto gli istituti di credito, soltanto gli operatori finanziari e non piuttosto le economie reali, non piuttosto le piccole aziende che resistono e non soltanto in Italia, e non soltanto le famiglie, e non soltanto gli esseri umani, benissimo, questo fa capire da chi si sia governati. Io ricordo che qui nel 2011 eh, sembrava che Super Mario Draghi e Super Mario Monti dovessero salvare il paese, a distanza di due anni e mezzo in pratica nessuno si ricorda più di questi signori, forse ci sarebbe la necessità di ripensare complessivamente sì. il rapporto fra cittadini e istituzioni, la si c'è di democrazia vera e non formale e apparente. Che la Commissione, per esempio, non sia espressione della volontà del Parlamento, questo è qualcosa che grida vendetta. Poi possiamo parlare di rabbia, ma questa è rabbia perché significa che noi votiamo per un organismo che poi di fatto
0: Senatore Morra, è certo.
3: autoreferenziale.
0: La, la ringrazio, la lascio. Vada in aula. Grazie.
3: Grazie a lei, arrivederci. Nicola
0: Morra, Movimento 5 Stelle. Senatore Mauro, eh, riprendiamo e concludiamo anche con lei per poi concludere con Roberto Menotti e con Alberto Quadrio Curzio. Senatore Mauro, Super Mario è stato citato da Nicola Morra. È proprio vero, tre anni fa era lui che eh, risolveva tutto. Oggi è completamente scomparso lui insieme col partito che ha fondato. Come valuta questa, questa evoluzione?
4: In realtà Mario Monti in questo momento attende dal mio punto di vista a una questione cruciale e che invece serve a dare risposta all'Europa di domani, vale a dire è a capo di quel gruppo di lavoro che deve eh, far capire alle istituzioni europee se possiamo procedere per una fiscalità diretta. Potrà essere
0: lui il nostro uomo in Europa nei prossimi anni?
4: Ma questo dipende diciamo, da valutazioni che deve fare il governo attuale e credo che non spetti a me eh, dire questo. Prendo atto che in questo momento ci sono tanti italiani che potrebbero coprire eh, degnamente diciamo, ruoli chiave, a cominciare dal Parlamento europeo dove sarebbe dal mio punto di vista benvenuta una presidenza italiana e penso che ci sono uomini che anche sul campo attraverso il consenso come per esempio nel campo dei socialisti democratici il collega Pittella hanno veramente dato grande prova di sé, però detto questo vorrei stare sulle soluzioni nel senso che le analisi stanno diventando sia nella prospettiva delle analisi di tipo accademico, sia di quelle che si fanno al bar un po' stucchevoli, cioè il fiscal compact, il 3%, tutto questo complesso di regole, a che serve? Serve a senso se procediamo verso un'Europa federale, cioè un'Europa in cui c'è cessione di sovranità vera da parte degli Stati per consentire un governo europeo dell'economia, della politica estera, della difesa, della giustizia. Ecco, Per fare questo, delle regole ci vogliono perché, come potrà spiegare poi meglio di me il quadricurso, se vogliamo che sia un debito europeo a tirare la crescita attraverso, un, per esempio, quelli che lui ha prospettato come Euro Union Bond, e, e, non ci possono essere debiti troppo grandi dei singoli stati, o meglio, non è possibile che questi debiti troppo grandi dei singoli stati non vengano mai onorati, non si arrivi cioè, a, a dare o diciamo, una forma mentis al fatto di stare in Europa. Quando facciamo entrare un paese in Europa, il cosiddetto ecco comunitario, chiediamo riforme ai paesi, chiediamo la riforma della giustizia, è sì. la ragione per cui la Turchia fa fatica ad entrare, chiediamo la riforma della giustizia è la ragione per cui i paesi dell'est invece sono entrati, chiediamo la riforma della giustizia è la ragione per cui domani richiedesse l'Italia di entrare, probabilmente non entrerebbe. Sì. Quindi una volta che è chiaro questo, è anche chiaro che bisogna offrire un esempio per procedere spediti. Secondo me l'esempio da offrire è che i paesi che più vogliono essere europei, più ci credono nell'Europa, si mettano insieme e facciano già da subito cose che altri come la Gran Bretagna non vogliono fare in questo modo si aiuta il progetto
0: allora io eh, la saluto la lascio passo a Quadrio e a Menotti però una cosa una questione italiana gliela devo chiedere a proposito lei ha detto prima non spetta a me eh, dire se sarà Mario Monti lei sarebbe contrario nel caso
4: ma nel modo più assoluto guardi che eh, non, non è mai venuta meno per me, né viene a meno per me, la stima per alcuno di quelli che sono stati protagonisti della vita italiana. Perché quando un paese esprime delle leadership, seppure in forma differente da quella di Berlusconi, a quella di Mario Monti, a quella di Renzi, si può essere non d'accordo in alcune circostanze ben determinate della vita certo. del nostro paese. Ma questi italiani contribuiscono alla grandezza e all'ustro dell'Italia. Io ho avuto Prodi Presidente della Commissione europea. Ricordo a tutti sempre che la richiesta da parte del Partito Popolare europeo che fosse Prodi Presidente della Commissione fu fatta in aula da un signore eletto parlamentare europeo che si chiamava Silvio Berlusconi.
0: Senta, il nuovo centrodestra è entrato in Parlamento anche grazie a voi. L'avere superato di poco la soglia di sbarramento legittima quindi voi e l'Udc a sostenere di essere stati determinanti. Lei crede che, di fronte anche all'opzione che due ministri eletti come Lupi e Lorenzin dovranno fare tra Italia e Europa, un rimpasto possa essere all'orizzonte e possa anche comprendervi?
4: anche questo non non lo so so che i colleghi hanno inteso i colleghi parlamentari Lorenzini e Lupi misurarsi per dare un contributo alla lista se da un lato per l'esperienza personale che ho e la grandezza di Orizzonti che mi ha discuso l'esperienza europea, suggerisco a tutti diciamo una fase in Parlamento europeo e ovviamente non, non, non sono in questo momento in grado di, di incidere sulle decisioni che adotteranno. Quanto al governo lì il problema è un altro. Eh, secondo me il governo è tranquillo per fare quello che vuole. Mi piacerebbe che in questo momento una realtà come Forza Italia rivalutasse le ragioni per cui è arrivata la rottura e desse una mano a una situazione che è ancora quella dell'inizio della legislatura cioè sulla via dell'Italia c'è un macigno e bisogna mettersi tutti insieme per rimuoverlo in questo momento eh, non vedo ragioni che possano ostacolare che eh, un partito come Forza Italia possa sostenere e gli sforzi della maggioranza per mettere in sicurezza l'economia e per dare nuovo slancio alle riforma istituzionale.
0: La saluto eh, Mario Mauro, presidente dei Popolari per Italia, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Alberto Quadrocurzio, a noi, economista, Bu- di nuovo buongiorno. Buongiorno. Roberto Menotti, eh, geopolitologo, editor in chief di Aspenia Online, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno. Eravamo con lei la settimana scorsa per prevedere l'Europa che sarebbe stata e è giusto oggi avere la sua opinione anche a cose fatte su quale Europa sarà. Ma eh, anzi, cominciamo dall'ascoltatore. Pino, da noto, ci siamo sentiti anche ieri ma mi va di richiamarla anche oggi perché vedo che ha cose importanti da dire. Prego Pino.
5: Ma io la, la ringrazio. Dunque, di importante, prima di entrare nel tema, volevo dire questo qui. Apprezzo molto l'osservazione che ha fatto l'onorevole Morra, o il senatore Morra. Rispetto alla, val- alla valenza della radio, ecco, c'è molta differenza. E ha detto sì, che... ma siamo
0: qui per parlare d'Europa, non di radio. Sì, Comunque quello, va bene. No,
5: dico, Però quello è importante: sì. la, la, alla radio si, eh, con, si consolidano le idee meglio che alla sì, sì, televisione. Sì, sì, veniamo all'Europa. Allora, dicevo questo: che praticamente fiducia, ottimismo, proposta sono tutti termini positivi che vogliono contrastare protesta, scetticismo, populismo e che almeno per il momento siamo riusciti ad esorcizzare. Non dimentichiamo però, e approfitto che c'è eh, il professor eh, Quadro sì. e che, che lo saluto, eh, che la realtà del nostro Paese parla in termini preoccupanti. Sì. E allora, qual è uno dei termini più preoccupanti? Abbiamo oltre 2 miliardi di debito pubblico, con una spesa di 80 miliardi per interessi è una disoccupazione a due cifre. Con ciò io non voglio spegnere l'entusiasmo del dopo elezioni e la fiducia nei confronti di Renzi che anzi apprezzo tantissimo, purché si rimanga con i piedi sì. a terra. Grazie a, lei.
0: Grazie a lei. Allora, professor Quadrio, cominciamo da qui. Lei ha sentito tutto il dibattito, so che ci ha seguito fin dall'inizio, quindi cominciando dall'ascoltatore che dice come rimanere coi piedi per terra con le cifre che ancora sono queste, le chiedo anche un anno dopo il rientro nel vincolo del 3%, quali passi sono auspicabili e barra o consentiti?
1: La domanda, osservazione del nostro interlocutore è assolutamente pertinente e dalla stessa credo si possano dare due risposte. È ben vero che il debito pubblico italiano è molto grande e l'onere degli interessi è altrettanto grande, ma è anche vero che l'Italia è sempre riuscita a rinnovare il proprio debito pubblico a scadenza e a pagare regolarmente gli interessi con degli avanzi primari, termine forse un po' tecnico ma che vuol dire eccesso o meglio eh, entità di entrate superiore alle spese prescindendo dagli interessi enorme. Il nostro problema è duplice, quello che a causa della crisi i nostri tassi di interesse sono schizzati in alto e Questo ci ha fatto pagare di più l'onere del debito pubblico. Adesso stanno scendendo. Ben la discesa, laddove noi riuscissimo a riportare i tassi di interesse, come già era accaduto in passato, a livello dei tassi di interesse tedeschi, avremmo un risparmio consistente sull'onere. Questo è un primo punto. Ricordo che. Alla fine del 1998, quando ormai era chiaro che entravamo nell'euro, i tassi di interesse italiani erano diventati uguali ai tassi di interesse tedeschi, con un enorme risparmio per le finanze pubbliche. Quindi un nostro primo obiettivo è questa convergenza dei tassi italiani ai tassi tedeschi e i mercati sembra che abbiano capito che questo è possibile. La seconda osservazione riguarda il problema della disoccupazione non so se mi senti bene
0: io sento perfettamente non la sto interrompendo perché sì, sì, sto ascoltando sì, con grandissima sì, sì. attenzione grazie. strano allora, è che è non la interrompa
1: no no è strano ma è... va bene così grazie <ride>
0: Prego. il problema
1: della disoccupazione è un problema grave ma è un problema largamente condiviso con l'Europa o con la Eurozona che durante la crisi ha perso un po' il filo la propria politica economica è ben vero che questa perdita del filo di politica economica non ha portato al disastro e questo è anche merito di Draghi ma la politica economica non è solamente una politica di rigore, è una politica di ordine nei bilanci ma anche una politica per la crescita e l'occupazione andiamo a fare i confronti sui tassi di crescita europei e i tassi di crescita degli Stati Uniti nel corso della crisi Ci si rizzano i capelli in testa e lo stesso dicasi per la disoccupazione. Quindi adesso che la crisi si è attenuata, non è superata, bisogna ricominciare delle politiche espansive senza mettere a pregiudizio l'ordine dei bilanci pubblici politiche espansive che sì. facciano crescere l'economia ecco. e l'occupazione ed è possibile farlo ed è possibile farlo
0: Mi lasci passare ora a una prima considerazione col professor Menotti, eh, Menotti a Spegna Online, dunque dicevo ci siamo trovati qui eh, la settimana scorsa per prevedere che cosa sarebbe stato non tutto è stato come avevamo previsto e a questo punto mi tocca di chiedere nuovamente che Europa sarà un'Europa dove dove ci si aspettava grande instabilità dall'Italia e eh, qualcosa di meno, forse da questo punto di vista, da Francia e Inghilterra. Invece è successo l'esatto contrario.
6: Sì, come italiani, per nostra fortuna, eh, l'Italia ha dato prova, se non altro, di una tenuta eh, del, del, del governo, il che è molto sorprendente, se vogliamo, anche in chiave storica perché normalmente eh, sono i governi a soffrire di più nelle fasi eh, di crisi economica e questa è una fase come ha ricordato adesso sia l'ascoltatore che il professor Quadriucurcio ancora molto molto profonda e molto grave quindi questo è un dato se vogliamo sorprendente anche in chiave europea, non soltanto in chiave nazionale. È verissimo eh, che l'Inghilterra, la Gran Bretagna ha eh, dato una maggioranza, almeno appunto per quanto concerne il Parlamento europeo, a un eh, partito fortemente euroscettico, questo tutto sommato però non è una grandissima sorpresa, quello che personalmente mi preoccupa di più è il dato francese, perché la Francia eh, è in questo momento in una situazione di grandissima debolezza del, della Presidenza e quindi diciamo così, dell'establishment eh, al governo, con una forte eh, crescita peraltro molto rapida sebbene in parte prevista di un partito su posizioni fortemente non solo euroscettiche ma anche fortemente nazionaliste non lo dimentichiamo e certamente la Francia non è un paese eh, di, seconda, di seconda linea, oltretutto è il paese che con la Germania eh, e in parte con l'Italia e la Gran Bretagna in vari momenti storici ha in qualche modo tenuto in piedi il processo di integrazione nel bene e nel male pur con tutti i suoi a questo miti, punto il partner, il partner
0: privilegiato della Merkel potrebbe diventare Renzi
6: sì, qui c'è una chance per l'Italia, sono d'accordo, esiste questa possibilità, è stata ventilata già negli ultimi mesi. Ma non,
0: direi, sarà, il nuovo Ma non sarà il nuovo Sarkozy accanto alla Merkel, insomma, sarà comunque Ma, eh, un asse diverso direi. da quello che abbiamo conosciuto in passato
6: diversi, speriamo che non sia come Sarkozy perché quell'esperienza non è finita benissimo né per presidente Sarkozy, l'ex presidente Sarkozy né per la Francia che tutto sommato in quegli anni non ha spuntato molto diciamo così nei suoi negoziati bilaterali con la Germania, quindi speriamo che vada meglio, però effettivamente sì esiste questa possibilità, tutto sommato l'Italia può essere, soprattutto se il dato economico ecco, si stabilizzasse nella linea della ripresa come in parte appunto si stava discutendo poco fa, se si riuscisse a cogliere questa debilità questa graduale, lentissima ripresa, eh, significherebbe per l'Italia poter cambiare un po' gli equilibri complessivi, poter essere se vogliamo al lago della bilancia naturalmente con i piedi per terra su questo sono d'accordissimo ma esiste qualche possibilità in tal senso
0: Eh, Secondo lei a Parigi che cosa succederà nelle prossime settimane se non nei prossimi giorni?
6: Ma certamente abbiamo una presidenza, come direbbero gli anglosassoni, azzoppata eh, perché effettivamente eh, a questo punto la, il dato eh, del, del partito del presidente Hollande è stato terribile anche dal punto di vista storico, eh, però ecco come dire il sistema politico francese dovrà, credo, adattarsi in qualche modo, capire meglio in che misura eh, il partito della Le Pen eh, può essere, diciamo così, inglobato nell'area della, diciamo, del conservatorismo francese più tradizionale che in fondo è sempre stato eh, tutto sommato piuttosto nazionalista sì. magari in modo, in modo differente ma certo questa anche non è una novità sul piano storico quindi ci dovrà essere immagino una sorta di riassetto del, sì. eh, come dire, della destra, del centrodestra francese sì. nell'immediato però non c'è dubbio che la posizione internazionale ed europea della Francia ne esce molto indebolita anche perché i loro dati economici non sono buoni
0: Ascoltiamo una voce dal nostro pubblico Andrea, buongiorno
7: Ruggero, buongiorno. Io cosa mi aspetto? Mi chiedete, si si chiede cosa mi aspetto, ma io ve lo dico, io ho di che nutrirmi e di che coprirmi, ma io sto soffrendo le pene dell'inferno e dieci anni che praticamente i miei profitti se ne vanno a parte per tasse italiane con la mia azienda e con le mie personali, ma come hanno potuto decidere di fare una merendina così questi quattro burocrati a Bruxelles, di decidere di della nostra vita della mia sorte ma io sto soffrendo veramente ma guardiamo al futuro
0: adesso lei dice no no
7: guardi guardi Ruggero non c'è da guardare io lavoro con i tedeschi con i francesi con gli inglesi creda i i francesi e gli inglesi non ne vogliono sapere dell'Europa forse non si parla chiaro forse non si dicono le cose realmente ma Guardi, tra l'altro l'altra volta avevo parlato col Presidente Berlusconi, mi aveva detto voglio conoscere Andrea, datemi il mio numero. Ah, l'ha no, cercato? Sì. No, non l'ho sentito, sono ancora qua che aspetto, pertanto eh, sappiamo con che un razza di gente abbiamo a che fare, ma perché non vengono a tastare cosa stiamo provando noi delle imprese con tutti questi vincoli che ci hanno messi i burocrati, i costi sostenibili, ma noi non ce la facciamo più, ma veramente no, non lo dico... Per il solo modo sì. di dire. Che no, 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 c- c- no,
0: è un grido di dolore che arriva da tempo. La valuta
7: e che... ci sta uccidendo, Ruggero. L'hanno messa male, applicata da
0: cani. Dovevamo pagare in euro, ma calcolare... La il saluto. Digiere. La saluto, la saluto bene. Andrea. Eh, professor Quadrio, lei sente che non c'è eh, tanta, tanta fiducia in quello che verrà, ma io vorrei tornare invece alla fiducia dei consumatori, la fiducia dei consumatori, professore, che è tornata al top con le aste del tesoro, come ricordava anche prima, che, cosa, che sono andate benissimo. Che cosa ha contribuito, non solo dopo, ma anche prima del voto, a determinare questo nuovo trend? Possiamo rassicurare il nostro Andrea che le cose potrebbero cambiare?
1: Certamente i mercati e non solo dopo le elezioni ma già da tempo avevano dato più fiducia all'Italia perché l'Italia aveva dimostrato che sapeva reggere a una crisi così pesante in modo relativamente composto e questo ha dato più fiducia ai mercati e si è visto anche dall'afflusso di capitali verso il nostro paese. Ciò detto però non possiamo assolutamente ritenere di essere fuori pericolo e faccio tre considerazioni. Primo, ovviamente l'onere della tassazione sia sulle imprese che sui contribuenti onesti è troppo alto. Per ridurre quell'onere e rilanciare l'economia bisogna ricollocare la spesa pubblica e la spesa pubblica italiana è sotto revisione, ricollocarla vuol dire metterla a finalità più produttive, renderla più efficiente, far sì che l'apparato pubblico non sia un costo diretto per tutti i cittadini e per tutte le imprese, ma sia un supporto e questo è un grosso compito che il governo dovrà affrontare. Spending review non vuol dire solamente tagliare la spesa, vuol dire rendere più efficiente la spesa, più al servizio dei cittadini e del sistema produttivo ecco, e del lavoro. Professore, la le chiedo poi
0: ehm, di lasciare un minuto anche a Menotti prima di chiudere. Comunque, sì. prego, vada avanti.
1: La seconda osservazione l'Europa deve cambiare. Cosa può fare l'Italia per far cambiare l'Europa? Io mi auguro che il Governo faccia una scaletta ben precisa di cosa può chiedere tenendosi via via delle soluzioni di riserva. Io sono un grande sostenitore degli Euro Union Bond e continuo a pensare che saranno radicati nel sistema europeo a tempo opportuno, ma non darei un buon consiglio al governo dicendo puntate tutto sugli Euro Union Bond. A mio avviso la seconda linea, la prima è una linea di lungo termine, la seconda linea è dire esiste il quadro finanziario poliennale 2014-2020 2014-2020 ripartizione di mille miliardi circa su sette anni bene, questi mille miliardi andiamo a riscaglionarli spendendone sì. di più sui primi due anni e facciamo grossi investimenti infrastrutturali di cui l'Europa ha bisogno Avremmo un rilancio della crescita straordinario perché solamente investimenti infrastrutturali rilancio, occupazione e crescita.
0: Professore, grazie, a presto. Professor Menotti, a Aspenia online, una svalutazione dell'euro, visto che altri invece pensano al superamento dell'euro. Una svalutazione dell'euro potrebbe essere una soluzione?
6: Ma Come sempre il problema, uno dei problemi dell'euro è che è una moneta come dire, per tutte le stagioni, cioè per paesi molto diversi fra loro e purtroppo negli anni di vita dell'euro la, eh, invece di avere una convergenza delle economie nazionali, come abbiamo visto c'è stata una forte divergenza, ehm, in parte per, impatto, per l'impatto della crisi ma anche prima della grande crisi del 2008, quindi eh, effettivamente utilizzare l'euro eh, come dire, eh, che hanno ad esempio un impatto dell'export sì. molto differente rispetto ad altri non è, non è agevole. In 40 non, faccio... secondi, eh sì, chiudo in 40 secondi. L'esempio più chiaro è proprio il rapporto tra l'Italia e la Germania. È chiaro che per l'Italia eh, significherebbe un volano per l'esportazione. Eh, è una cosa che l'Italia faceva molto spesso con la lira eh, per poter eh, aumentare l'export, la quota dell'export sul piano internazionale la Germania è riuscita a farne a meno con un euro molto forte è riuscita comunque ad essere molto molto competitiva in questi anni probabilmente ci vorrà una soluzione anche qui di compromesso credo che la Germania sia un po' più sensibile attualmente questa Germania di oggi rispetto a qualche anno fa, quindi si sì, lavorerà in questa direzione, però sostanzialmente non dovremmo chiederci troppo e credo che dovremmo lavorare per accelerare la competitività con questo tipo di euro.
0: Saluto tutti.